0: Cerchiamo oggi di comprendere perché viene chiamata questa domenica la Domenica della Parola. Il libro del Deuteronomio, adesso ve lo contestualizzo questo brano se no non lo si riesce a capire, che abbiamo preso nel capitolo 18, è inserito questo brano in una sezione che è riferita alle istituzioni di Israele. Il capitolo 16 parla dei giudici, il capitolo 17 parla dei re, capitolo 18 se lo dividono i sacerdoti e i profeti. Quindi il profeta viene considerato tra le autorità di Israele, però ha una particolarità. Questa particolarità deriva dal fatto che viene associato in modo unico, esclusivo, a Mosè, e questo non è poco e in più anche viene scelto direttamente da Dio mentre nella Re c'è la successione qui c'è proprio una scelta di Dio e perché Dio lo sceglie? lo abbiamo sentito è che io non ho da più la tua voce non terrorizzati Il Signore ha chiesto il giorno dell'assemblea, eccetera, perché? Temevano, io morirò se sento la tua voce. Il popolo temeva Dio, la sua parola, allora Dio sceglie un mediatore, una persona, un uomo, che porti al popolo la sua parola. Ecco allora che il profeta diventa l'uomo della parola, l'uomo della parola che interpreta gli eventi della storia, e fa capire come ciò che è successo ha un significato e un filo che magari a chi non ha questa visione profetica sfugge e allo stesso tempo fa cogliere che la parola porta sempre, Dio quando dà la sua parola sempre un'intenzione che è costante, desidera una relazione con l'uomo, desidera entrare in comunione con lui, Ecco allora, il profeta è l'uomo della parola, è ciò che che Dio ha scelto per far arrivare all'uomo, al popolo, la parola. Se poi passiamo al Vangelo, eh, troviamo che Gesù arriva a Cafarnao, Cafarnao è il luogo dove Pietro l'ha ospitato a casa sua, Cafarnao, non so se sapete questa cosa, ha il nome Cafarnao, eh, Nahum, può essere tradotto in due modi diversi, villaggio della consolazione o villaggio della bellezza. E allora leggiamo il significato anche spirituale di questo venire di Gesù a Cafarnao, lui che è come dice il profeta Isaia, il famoso capitolo 40, è il Messia, è l'uomo della consolazione. Lui, che come ci dice il Salmo 45, è il più bello tra i figli dell'uomo. Quindi il Dio, l'uomo della consolazione, il più bello tra i figli dell'uomo, viene proprio lì nel villaggio della consolazione, nel villaggio della bellezza. Si comincia a sentire che non sono episodi così casuali, ma si entra nel cuore della salvezza ed è qui che comincia Gesù e che Gesù parla, parla con autorità e a Cafarno non ci viene in un giorno qualunque Eh, ci viene il giorno di sabato E, e voi sapete la Mishnah, Sabba cosa ci dice che il giorno di sabato si accendono intanto le candele eh, gli ebrei hanno ancora questa tradizione accendere la candela, forse allora capiamo perché hanno messo come canto il Vangelo il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce perché se so, diciamo ma come mai e eh, sì, si accende questa luce una luce che ci ricorda la speranza che ci ricorda la forza della parola il sabato sapete era il giorno consacrato al Signore Il sabato si ricordava Genesi la creazione, eh, Deuteronomio la salvezza e ci si asteneva dai lavori, proprio perché eh, se il Signore non costruisce la casa, dice il Salmo 126, invadono, faticano i costruttori. Cioè perché astenersi dai lavori? Perché è Dio che alla fine fa e costruisce, esci dal mito, dall'idolatria del io faccio tutto io mi faccio da solo io costruisco il mondo da solo e lo salvo da solo ricordati che c'è l'azione di Dio che può operare salvezza solo quella ora in questo contesto è molto bello anche cogliere questa sfumatura Eh, nei giorni infatti approfonditela la scrittura perché è piena di cose belle Eh, approfondiamo tante cose Eh, Ad esempio, sapete che i giorni sono accoppiati per Israele, solo l'ultimo, il sabato, non è accoppiato e c'è proprio questa idea che il sabato è un po' come una sposa che sta aspettando il suo sposo e il Messia che arriva, arriva a Cafarno, il villaggio della consolazione, della bellezza e arriva come sposo per completare quello che è l'attesa del sabato e dell'uomo e dell'umanità quindi in questo contesto è Gesù che diventa l'uomo della parola che parla con autorità e allora su questo eh, mi piace riflettere un po' insieme a voi sul fatto che noi sentiamo tante parole diciamocelo, quante parole e poi con i con le, i mezzi attuali, parole su parole, tanto che ormai non sai più quelle che sono vere da quelle che non sono vere. Le famose fake news e sei lì che dici: ma sarà vera questa cosa? Adesso basta buttare su internet, tutti lo possono fare. È Umberto Eco che diceva: tutti si sentono autori scrittori. Adesso che c'è, tutti scrivono, tutti dicono. E ce ne arrivano talmente tante di parole che sei quasi obbligato o fai discernimento oppure rimani un po' confuso vediamo le persone disorientate tante volte non sanno più bene a che cosa fare riferimento oppure persone anche intimorite spaventate ora dinanzi a tutto questo flusso flusso di parole qual è la parola? Allora, se vogliamo comprendere la parola, che non è, ecco, se cercate la parola, ve lo dico subito, spero di non deludervi, non la troverete nei libri, non la troverete nei notiziari, non la trovate neanche nella Bibbia, perché nella Bibbia ci sono scritte tante parole e se le leggete così non trovate la parola. Quindi, La parola non è un qualche cosa che tu puoi andare a trovare, a leggere, a documentarti eccetera, lì al massimo fai un bel pensiero come potresti fare su un libro sapienziale, un libro fatto da un guru, da un saggio, ti metti lì, leggi, ti fai le tue considerazioni ed è finita lì. Ma la parola quella spada tagliente a doppio, file, doppio taglio quella spada che entra fino all'emidolla. quella realtà che è viva dov'è che la trovo? Beh, intanto devi preparare il terreno il consiglio che io do è quello di imparare ad ascoltare intanto parlate poco Non vi dico come Domenico che parlava o di Dio o parlava con Dio tutta la sua vita, cioè o predicava o pregava, qualche parola in più ditela, però troppe chiacchiere a volte nelle nostre giornate, troppe, parliamo meno. Del resto lo vedete, quando un autore comincia a scrivere troppi libri dopo un po' perde, oppure quando uno parla troppo non sarà mai una persona profonda. Ci sono invece quelle persone che parlano poco, ma quando parlano, parlano. eh? Intanto, il discorso è creare un ambiente di ascolto e silenzio. Qui abbiamo tanti ragazzi, mi devono aiutare un po', eh. Quante orecchie abbiamo? Due. Quante bocche abbiamo? Una. Questo cosa vuol dire, diceva Epiteto? Che dobbiamo più ascoltare o parlare. Dobbiamo, se sono due, più ascoltare, giusto? Certo, imparare ad ascoltare intanto di più, e questo crea ambiente, giusto? Perché? Creare il silenzio. In un mondo dove facciamo una fatica terribile a creare il silenzio, la parola non ha più spazio, la parola, perché la parola... Non la trovi in un libro, la parola accade, accade dentro di te, nel momento in cui tu ti metti in un atteggiamento di serio ascolto e silenzio, dove ti liberi dai tuoi condizionamenti, dove ti liberi dalle tue apprensioni, dove ti liberi e ti metti in vero, autentico ascolto, ecco che la parola accade. E la parola ti rigenera, la parola ti entra dentro al cuore, la parola viva entra in relazione con te e capisci e comprendi che sei in relazione con Lui, con il Dio della parola. E allora sì che la vita cambia. E come? Come fa? La parola quando arriva cambia. La parola ha creato il mondo, volete che non sia capace di cambiare il nostro cuore? Il problema è che non accade mai, perché non gli diamo lo spazio. Non so quanti di voi sono usciti da casa sapendo che oggi poteva cambiare radicalmente la loro vita. O siete, andiamo a messa appunto, sapendo che non succede niente, cioè andiamo a messa, facciamo le varie cose, eppure... Abbiamo avuto una liturgia della parola che è stato un evento unico. Non so se si è generata, si è creata. È avvenuto questo evento dentro di voi. Io me lo auguro. Perché le opportunità la scrittura ce le dà. L'opportunità la proclamazione ce la dà. Ma la parola accade solo se trova questo cuore. E allora vi accorgete che è la parola che vi prende, vi cambia, vi porta, è la parola che vi fa uscire da quella vivere in modo esistenziale, indifferente, per usare quello studio che citevamo alcune domeniche fa, e vi fa dare uno spessore un senso profondo a tutto quello che accade nelle vostre giornate è la parola che vi illumina è la parola che cambia il modo di fare le scelte è la parola che vi fa sentire e vi fa scoprire meglio ancora chi siete ecco, in questa prospettiva credo che sia importante recuperare l'evento della parola pensate, si genera qualcosa di nuovo ecco la parola e questo avviene dentro di noi Ogni volta che lasciamo lo spazio. In questo credo che sia giusto che il Signore ci accompagni e che noi diciamo al Signore, manda la Tua parola, Signore è qui, sono qui per accoglierla e cambia la mia vita.